0: Le
1: 7-10 à votre invitée et réalisatrice. Bonjour, qu'a-t-elle qui les verrait Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez une héroïne
0: de roman et une ville, vous seriez quoi Vous seriez qui Alors si j'étais une ville, euh, je serais Abidjan, parce que je suis née là-bas. Et si j'étais une héroïne, euh, Annie Arnaud, qui est héroïne de ses propres romans, mmh, que j'adore pas mal.
1: Fernando Pessoa disait, c'est l'amour qui est essentiel, le sexe
0: n'est qu'un accident. Vous êtes d'accord avec lui Je pense que ça dépend des, des histoires. Il y a des histoires euh, de sexe, il y a des histoires d'amour. Mais là, dans le film que j'ai fait, c'est une histoire d'amour assez euh, atypique. En tout cas, j'avais envie de parler d'un amour qui n'est pas cliché, mmh. qui ne part pas d'un coup de foudre, d'une passion, comme on le représente souvent. C'est deux personnes qui, qui ont été blessées. Par la vie et qui se reconnaissent, qui, qui, qui s'aimentent et qui vont s'inventer un amour qui, qui appartient qu'à eux. en fait.
1: Ils vont réinventer l'amour et ils vont réinventer le couple et le couple qui dure. C'est ça qui est intéressant dans le film. L'amour, le sexe, le couple, les secrets qu'on cache, le temps qui passe sont au cœur de votre nouveau film Le Temps d'aimer avec Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier qui a gagné le grand prix du Festival d'Angoulême et c'est mérité. Qu'a-t-elle qu'il y verrait C'est qu votre quatrième film après Réparer les vivants et Suzanne notamment. Il y avait aussi eu euh, la série sur NTM euh, l'an dernier qui a avait été remarqué. Mais là, vous nous proposez le grand film romanesque français à la facture assez classique et avec une modernité de cette fin d'année. C'est un film qui a été inspiré de votre histoire familiale, l'histoire de votre grand-mère, qui est le point de départ du film. Après, ça devient une fiction. Mais le point de départ, c'est quoi l'histoire de votre grand-mère
0: bah ma grand-mère, en fait, nous j'étais très proche quand j'étais enfant, adolescente. J'ai découvert très tard qu'elle avait eu une, une histoire avec un soldat allemand pendant l'occupation. C'était sa toute première rencontre relation. Et il n'y avait pas la pilule à l'époque, elle s'est retrouvée enceinte très très vite en fait. Et mmh. quand elle a voulu apprendre à ce soldat qu'elle qu était enceinte, elle a appris qu'il était mort. Et donc euh, sa vie a basculé, quoi. elle s'est retrouvée, elle euh, passer d'adolescente à, à, à mère célibataire euh, avec un enfant de l'ennemi. Donc à l'époque c'était vraiment un, un, un bannissement. Mmh. Et elle a rencontré mon grand-père euh, 4-5 ans plus tard sur une plage en Bretagne, comme dans, comme comme dans, dans le, le film. film. Et il s'est passé quelque chose d'assez évident entre eux, de rapide. Euh, ils se sont mariés euh, contre la vie de, de la famille de mon grand-père. On peut comprendre pourquoi. Il a reconnu cet enfant, il l'a il a adopté, et, et, et ils ont fait croire qu'il était son vrai père toute leur vie. Ouais.
1: Et, et voilà. c'est le, le frère de votre père. Exactement. C'est le point de départ du film. Oui. Euh, juste un mot. Le film commence avec des images extrêmement fortes qu'on n'a jamais vues. C'est des archives que vous êtes allé chercher. Le film est une fiction, mais juste, on a une minute d'image en noir et blanc de ces femmes françaises qui ont couché avec des Allemands et qui ont été tondues. Euh, vous montrez comment ça allait de plus en plus dans l'aurore. Ces images mmh. d'archives sont insoutenables. On les voit se faire tondre, puis déshabiller, se faire asperger d'eau, certaines ont, ont été violées, certaines ont été assassinées. Euh, où vous avez
0: trouvé ces images qu'on n'avait jamais vues, qui sont vraiment littéralement sidérantes J'ai fait une recherche avec des documentalistes dans tous les fonds d'archives qui, qui, qui peuvent exister en France, euh, euh, régionaux, nationaux, l'armée américaine, l'armée française, et on a créé une sorte de fond. On a, on a tout regroupé, j'ai tout regardé. Et c'est vrai que ça a été tellement, tellement fort et tellement bouleversant que l'idée de représenter ce moment de la tonte par la fiction, par la, par la mise en scène, est tombée. J'ai eu vraiment ce besoin de, de, de montrer une partie de ces images aux gens, qui sont des images en effet qui sont saisissantes, mais qui pour la plupart sont inédites. Et j'avais comme une sorte de devoir de, de mémoire. Mais elle aussi... a
1: été tondue votre grand-mère
0: Alors je sais pas. Euh, en fait, j'ai pas de témoin, je peux pas savoir. Donc peut-être qu'au fond, j'ai cherché le. J'ai cherché ma grand-mère dans ses archives, c'est ce que je me suis dit après. Ah oui. euh, en tout cas, elle a été, quoi qu'il arrive, marquée, même si elle y a échappé. Parce qu'elle avait un rapport à ses cheveux très particulier. Donc je pense, quoi qu'il arrive, elle a, elle a été marquée. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Euh, c'est
1: donc l'histoire de Madeleine, euh, qui est jouée par Anaïs de Moustier, qui, elle, va être tondue, qui a donc eu ce fils, après une brève relation avec un officier allemand pendant la guerre. Elle va rencontrer François sur une plage de Dinard, Jeune étudiant d'une famille riche, ils ont un coup de foudre quasi providentiel, ils s'aiment, ils se marient et cherchent chacun à oublier grâce à l'autre leur honte et leurs secrets. La honte d'avoir couché avec l'ennemi pour elle, la honte d'être attirée par les garçons pour lui. Vous dites ce film, c'est un film sur la honte.
0: Oui, c'est un film qui, qui dit qu'il faut la combattre, la honte en tout cas dans, dans nos vies, je pense. C'est vrai que ce sont deux personnes... Qui, dont la sexualité elle est liée à, à cette culpabilité quoi qui, qui est liée à cette époque là et c'est vrai qu'ensemble ils trouvent un endroit de de tolérance quoi ça devient des vrais partenaires de vie c'est ce que je trouve super beau moi dans le couple et et, et intéressant c'est comment en fait on on trouve sa liberté Parfois plus à l'intérieur d'un couple qu'à l'intérieur d'une société. Et, euh, et c'est ça que j'avais envie de, de, de montrer. Quoi.
1: Et c'est ça qui est beau dans le film. C'est pas une simple couverture, c'est pas juste l'histoire d'un homme homosexuel qui choisit une femme pour se couvrir, parce que non, il aime cette femme. Et il veut réussir à l'aimer et l'aimer même charnellement et il essaye. Et donc il réinvente François et Madeleine, il réinvente le couple, il réinvente l'amour. Le couple, cette folie à deux dont, dont parlait Barthes, dans son souffle, dans son ampleur, dans les tourments de l'amour et du désir, votre film m'a fait penser à
0: celui-ci. « Tu es belle, Elena. Si belle que te regarder est une souffrance. Hier, vous disiez que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance.
1: » Catherine Deneuve et Gérard Depardieu dans « Le dernier métro ». Truffaut, il vous a inspiré, moi j'y ai vu du Truffaut
0: Ah oui, complètement euh, aussi parce que c'est un film qui parle de la maternité parce que cette, cette jeune femme qui a été euh, qui a été traumatisée et qui se reconstruit, c'est vraiment le parcours d'une femme qui se répare euh, elle a elle a du mal à, à aimer son enfant mm -hmm. ça lui prend du temps de l'aimer c'est aussi le sens du titre et, euh, et c'est vrai que les, les films de Truffaut, je pense aux 400 coups notamment évoquaient ça, cette relation un peu difficile mère-enfant, et puis surtout chez Truffaut il y a ce souffle romanesque que j'avais vraiment envie d'insuffler, c'est. J'avais vraiment envie de proposer aux gens un, un, un voyage dans, dans le temps, puisque c'est les années 50-60 qui sont des années. Très belle à filmer, et puis euh, voilà leur, leur faire faire un voyage romanesque. Et C'est vrai que c'est pas très souvent dans le cinéma français. Si j'aime les films romanesques,
1: si je réalise des mélodrames, c'est parce que je suis bretonne, dites-vous. Ouais. Ça
0: veut dire Je sais pas quand est-ce que j'ai dit ça, si j'ai vraiment dit ça, mais. Si si, vous l'avez dit à Ouest France, c'est vrai.
1: Ouais. Bon. Ce qui est évidemment
0: la retenue, parce que c'est Ouest France. Euh, Peut-être c'est parce que j'ai une éducation assez pudique. Euh, euh, c'est vrai qu'il y a un truc chez les Bretons où on n'exprime euh, pas tout de suite nos sentiments, ça peut prendre du temps et quand on se donne, on se donne vraiment, enfin voilà, je crois pas mal à ça Et quand on filme les scènes de sexe on les filme de manière à la fois extrêmement forte
1: et très retenue, pleine de pudeur c'est un film sur le désir également d'une sensualité et d'un érotisme fou c'est bien simple, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film qui, f... euh, quelqu'un qui filme aussi bien les, les scènes de sexe qua t qu'il les verrait vraiment, on voit rien mais c'est terriblement excitant. Et rien que pour ça, Nicolas Demorand va y aller, rien ouais. que pour cette ouais. phrase. Euh, ouais. Je lui ai déjà parlé, je, lui, je, je, je ouais. vous en ai parlé, Pas Nicolas. Pas exactement en ces termes, mais... Euh... Euh, oui, en <rire> des termes plus crus. Euh, mais c'est vrai que c'est un film très excitant. Vous dites que les scènes de sexe les plus réussies au cinéma sont celles qui ont un enjeu narratif fort, à qui ou, ou qui parviennent à, à exprimer quelque chose de l'ordre de l'indicible chez les personnages.
0: Oui je pense que quand on, on est mal à l'aise devant une scène de sexe au cinéma, c'est quand elle est gratuite, quand on sait pas pourquoi on la regarde. Et donc je voulais absolument éviter ça et c'est vrai que dans mon film, les scènes de sexe sont des scènes charnières très très importantes pour le récit et il y a, pas, il y a très peu de nudité en fait et en même temps il y a beaucoup d'excitation parce que c'est un moment où les Personnage à chaque fois se libère montre une partie d'eux qui, qui, qui est enfermée, qui est empêchée. Mais aussi
1: réinvente le désir avec oui. l'aide d'un jeune GI noir américain Absolument. qui va, cet homme, va, qui les attire tous les deux, à la fois François et Madeleine, va les aider dans une espèce de scène de, à trois d'explosion de désir, va rapprocher les corps, leurs corps qui ont du mal à s'assembler. En fait, il va, il va aider François et Madeleine à s'aimer, euh, charnellement par son truchement à lui c'est très très fort ce que vous réussissez à faire et c'est très fort où vous emmenez Vincent Lacoste, Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier qui vous donnent énormément dans ces scènes-là parce que vous êtes globalement sur leur visage et sur leurs yeux et ce qu'ils arrivent à montrer du désir, du plaisir, de l'excitation très fort
0: ouais, ils ont été extrêmement généreux avec moi parce que c'est vrai que c'est des scènes difficiles pour les pour les comédiens on s'imagine pas qu'une scène qui dure 2-3 minutes eux ils passent une journée au lit c'est beaucoup ouais Ouais. et ils ont accepté d'y aller ils ont accepté d'y aller, ils ont été très, euh, très généreux très courageux et Morgan là aussi qui ouais. joue le rôle du GI
1: Ce trouble donc euh, le temps d'un film c'est un moment dans le film ça m'a fait penser à la chanson Le Temps est Bon d'Isabelle Pierre reprise par Bon Entendeur
0: Le Temps est...
1: J'ai deux amis, deux amoureux, voilà, c'est comme ça. Dans une interview à West France, vous disiez qu'il faut parler aussi du rapport honteux et complexe à la sexualité féminine. C'est quelque chose qui est toujours très présent dans la société aujourd'hui. Vous osez filmer la frustration sexuelle d'Anaïs de Moustier, de Madeleine, mmh. euh, qui est un être très sensuel et qui n'est pas, euh, bah, pas récompensé, qui n'est pas heureuse,
0: qui, pas, euh, qui ne jouit pas assez oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai que ça, son destin est marqué par euh, par le fait qu'elle a qu'elle a couché avec le au mauvais moment avec la mauvaise personne et quelque part cette espèce de de bannissement la suit aussi dans sa sexualité et elle euh, et elle cherche le plaisir et je pense qu'elle va le trouver. Enfin, en tout cas, c'est c'est le, le c'est le cheminement du film. Elle mm. le trouve avec Jimmy. Elle le elle le trouve à sa manière avec son son mari et elle aura sans doute aussi une autre vie. Après, c'est ce que raconte aussi la fin du film, sans spoiler. Non, spoiler pas.
1: Le romanesque, dites-vous aux un rock, je le vois toujours au féminin, parce que je trouve que c'est un challenge plus grand d'être une fille dans ce monde.
0: Oui, c'est plus dur d'être une fille. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très instinctif chez moi, d'aller vers des personnages féminins. C'est comme un prolongement de moi-même, de ce que j'ai pas été, de ce que je suis, de ce que j'aimerais bien être. Qu'est-ce que euh, vous aimeriez bien être J'aimerais avoir plein de vie. Euh, je pense que les acteurs souvent font ce métier parce que ça leur permet d'avoir plein de vie, de sortir d'eux-mêmes et quand on est cinéaste c'est un peu ça aussi mmh. euh, s'inventer autre chose et j'ai toujours été frustrée par l'idée que qu'on en avait qu'une, quoi. Ouais. Mmh. Le cinéma, vous y êtes venu après
1: avoir eu un choc à 16 ans en voyant les films de Maurice Pialat. Ça n'a pas été facile pour vous de dire à vos parents, euh, qu'à tel qu'il y verrait, de dire à vos parents que vous vouliez faire du cinéma, famille de droite, conservatrice. Euh, ben bah non, le cinéma, pas
0: n'est pas la bonne case. Alors c'est vrai que j'étais plutôt dans une famille de droite avec quelques gens de gauche quand même, euh, un peu mélangé, mais en tout cas euh, je viens surtout d'une famille de scientifiques. Il euh, y a des programmeurs, des codeurs, des, des profs de physique chimie, il ouais. n'y a pas du tout d'artistes. Euh, j'étais la première, donc c'est normal, quoi. on se dit euh, mais qu'est-ce qui lui prend, est-ce qu'elle va y arriver Je pense qu'ils étaient super inquiets pour moi aussi. Et, euh, et, et aujourd'hui ça et va voilà. mieux oh, Ça va beaucoup mieux, oui.
1: Ils ont vu le film
0: euh, oui, ils ont tous les deux vu le
1: film, mes parents. Mm. Et ils ont aimé Ouais, c'est un séminaire sur Piala, sur les bancs de la fac, que vous rencontrez votre amoureux, Elie Cistern qui est réalisateur aussi. Vous avez co-réalisé avec, co avec, avec lui à NTM, le, 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 la série sur Le NTM, Monde de Demain. Ouais. Le Monde de Demain. Arthur Harari, à ce micro, parlait de sa collaboration avec sa femme Justine Trier dans le film Anatomie d'une chute, qu'ils ont co-écrit. Il nous avait confié la difficulté à travailler ensemble en disant maintenant c'est bien
0: simple, c'est fini, on va arrêter de bosser ensemble, c'est trop dur. Vous êtes d'accord ou pas du tout bah, moi j'ai pas fait un film sur le couple qui tue. J'ai fait un film sur le couple qui plutôt qui, qui se répare. Euh, et c'est vrai que c'était plutôt joyeux nous notre collaboration. Enfin, en tout cas, on y a trouvé une forme de liberté. J'ai trouvé que à deux. On était plus, plus fous, en fait, plus dingue, on osait plus de choses, c'est moins solennel que quand on est tout seul et que chaque geste compte. Euh, donc c'est quelque chose qu'on va plutôt refaire. Que vous allez retravailler. Mmh. Il y a une phrase de Maurice
1: Piala qui est très dure avec les acteurs. Il dit à Un acteur, on peut lui faire faire n'importe quoi, alors automatiquement,
0: on a une idée du mépris. Ah non, je ne comprends pas cette phrase. Au contraire, on a une grande responsabilité du fait qu'on a potentiellement ce pouvoir. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et moi, je fais toujours très, très attention enfin, à tout le monde, d'ailleurs, sur un plateau et aux acteurs, parce que je sais dans quelle fragilité ils se mettent quand ils, quand ils sont devant une caméra, c'est-à-dire à nu, qu'ils le soient vraiment ou pas.
1: En l'occurrence, ils le sont à nu, mais plus euh, euh, symboliquement dans votre film. Question de fin pour terminer, qu'a-t-elle qui les euh, Vous répondez rapidement sans trop réfléchir. Ça s'appelle Les Impromptus. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Le couple idéal ou le couple repoussoir
0: mmh, Repoussoir. Pourquoi Je sais pas. Je, je, parfois, j'aurais je, aimé qu'elle qu soit encore plus libre. Je sais pas. En tout cas, c'est un couple qui m'a passionnée. Hmm. Anatomie d'une chute ou Oppenheimer Anatomie d'une chute.
1: Jeanne Moreau ou Brigitte Bardot Jeanne Moreau. Anaïs de Moussier ou Adèle Haenel ah, Je ne peux pas choisir. Mais ouais, les Joker. deux ont tourné avec vous. <rire> NTM ou AYAM ah, NTM, évidemment. Évidemment. Votre chanson préférée d'NTM euh, le monde de demain. Hum. Michel Sardou ou Juliette Armanet
0: Armanet hum. Alors vous, vous voulez réunir les deux Vous, vous dites, j'ai fait un film d'auteur populaire. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vraiment fait un... Enfin, en tout cas, moi, je fais des films pour les gens. Et d'ailleurs, je me pose toujours la question avec quoi je laisse les gens rentrer chez eux Et j'ai jamais fait un film qui se termine mal, même si tous mes films prennent en charge des émotions très fortes, parce que je crois qu'on a besoin de ça. On a besoin d'aller au cinéma, et plus le monde est... est dur autour de nous, et plus on aura besoin d'aller au cinéma. On a besoin d'un
1: happy end, quoi. Ouais,
0: et puis de se reconnecter, de se relier à l'humain, et, se... et de décharger des émotions qu'on n'a pas le temps de décharger dans la vie, parce que ça va trop vite. Jules ou Jim <rire> Ah euh... <rire> Les compte. deux, les deux, les deux
1: <rire> Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi
0: Fraternité. Et Dieu dans tout ça ah bah, J'ai eu Dieu dans ma vie pendant longtemps, j'étais très croyante enfant, et puis ça a un peu disparu, mais j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui, qui croient. Mmh
1: qu'il est-elle qui les verrait Votre quatrième film s'appelle Le Temps d'aimer. C'est la le grand film. Ah, Laurent Delmas acquiesce pour une fois. Oh, la même mission. De... Bah, bah, la... Faites-la la critique ciné en direct. C'est
0: un magnifique film, vraiment. On, on recommande chaudement. C'est un très beau mélo, mais au bon sens du terme et au beau sens du terme.
1: Avec un happy end en plus. Donc on, euh, on pleure pas trop. <rire> euh... bah, si vous avez l'imprimatur de Laurent Delmas, je ne sais pas quoi vous dire. C'est bon, la gêne. journée est en faite. Vous pouvez rentrer chez vous. Merci, Merci. et belle journée à vous.